0: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo ihr Lieben, ganz ganz herzlich willkommen zur mittlerweile 14. Episode von Licht ins Dunkel. Wir sprechen heute über Cold Cases und über ungeklärte Vermisstenfälle. Zum allerersten Mal geht es also um beides. Dazu lernen wir heute außerdem heute noch eine ganze Menge über die Polizeiarbeit in Niedersachsen. Im Prinzip darüber, wie die Polizeiakademie Niedersachsen ihre Mordermittlerinnen und Mordermittler von morgen ausbildet. Ihr seht also, wir haben eine ganze Menge vor heute. Bevor wir starten, habe ich allerdings noch zwei Dinge, die mir wichtig sind. Das eine ist eine Triggerwarnung. Wir streifen in dieser Episode das Thema Neonatizid, also Säuglingstötung. Wenn ihr sagt, boah, da kann ich nicht gut mit umgehen... Dann würde ich euch gleich nochmal Bescheid sagen, wenn wir an die entsprechende Stelle kommen und dann müsstet ihr da eben zwei, drei Minuten skippen. Das zweite ist eine kleine Entschuldigung. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich euch tatsächlich noch ein paar Antworten schuldig bin. Die Q&A Session mache ich euch die Tage in aller Ruhe fertig. Ähm es ist ganz einfach so, dass ich in den letzten Wochen leider wirklich nicht die Zeit und nicht die Ruhe gefunden habe. Und ich denke, es soll ja auch schön und vernünftig werden. Wenn ihr also noch Fragen habt, gerne immer her damit, packe ich dann mit rein. Wie ihr mich erreicht, das findet ihr natürlich in den Show Notes. Ich glaube, die meisten von euch wissen allerdings äh, Bescheid. Wir sprechen heute über Cold Cases als Unterrichtsfach. Das gibt's soweit ich weiß Deutschlandweit tatsächlich nur einmal. Korrigiert mich da gerne, wenn das nicht stimmt. Ich habe es jedenfalls an keiner anderen Polizeiakademie irgendwo im Lehrplan gefunden. An der Polizeiakademie Niedersachsen in Nienburg an der Weser studieren die Polizeianwärterinnen und Polizeianwärter im Bachelorstudiengang. Das Ganze eben im dritten Jahr ihres Studiengangs, also mehr oder weniger zum Ende hin. Da haben sie dann die Möglichkeit, Wahlpflichtkurse zu belegen. Und einer davon ist eben das Wahlpflichtmodul Cold Cases. Dozent hier ist kein geringerer als Mordermittler Carsten Battles. Der hat unter anderem den Mordfall der achtjährigen Lewke aus Cuxhaven geklärt. Sprechen wir an anderer Stelle nochmal in aller Ruhe drüber. Heute klären wir, wie es überhaupt ja, zu diesem Unterrichtsfach an der Polizeiakademie gekommen ist. Was die Polizeianwärterinnen und Polizeianwärter überhaupt da lernen. Mit welchen Fällen sie es da zu tun haben und wie sie das Modul selbst erleben. Ich habe dafür nicht nur mit Dozent Carsten Battles gesprochen, sondern auch mit zwei Kursteilnehmerinnen. Die beiden stellen sich an dieser Stelle einfach mal selbst vor.
2: Ja, ich bin Silvia Petrat, ich bin 23 Jahre alt und werde jetzt zum 1.4.2022 quasi fertig mit meinem Studium und starte in den Beruf. Und ähm, bei mir ist es gar nicht so gewesen, dass ich schon immer zur Polizei wollte. Aber ich habe nach dem Abi versucht herauszufinden, ob ich irgendwie einen Job bekomme, der Theorie und Praxis verbindet und mich nicht an einen Schreibtisch bindet und an ein Aufgabenfeld, das immer dasselbe ist, sondern ein Beruf, der mich immer wieder neu fordert und ähm, der mir auch so ein bisschen abverlangt, mich selber weiterzuentwickeln.
3: Ja, ich bin Lena Griesbach und ich habe von 2017 bis 2020 an der Polizeiakademie studiert. Polizistin will ich werden, seit ich mit, ich glaube, mit zwölf Jahren mal ein Praktikum bei der Polizei gemacht habe. Und dann habe ich das auch nach dem Abitur, nachdem ich im Ausland war, habe ich dann an der Polizeiakademie Niedersachsen angefangen und am Ende des Studiums dann an dem Wahlpflichtkurs Cold Cases bei Carsten Bettels teilgenommen.
0: Für beide war relativ schnell klar, dass sie unbedingt in den Cold Case Kurs wollen. Ich
3: hatte schon im gesamten Studium, also auch im ersten und zweiten Jahr, schon viele positive Erfahrungsberichte gehört und gelesen. Und irgendwie hat man immer was davon mitbekommen, dass da jetzt wieder dieser Cold-Case-Kurs am Laufen ist und dass das dann auch irgendwie das Beste am ganzen Studium sein soll. Und da wird man ja schon ein bisschen hellhörig. Und ähm, bei diesem Wahlpflichtkurs Cold Cases hatte man dann auf einmal die Chance, an einem echten Fall mitzuarbeiten das hörte sich ganz gut an und ich habe auch einfach persönlich ein großes Interesse an Cold cases Ich habe letztendlich auch meine Bachelorarbeit über das Thema geschrieben und spätestens da stand es dann für mich einfach fest, dass ich da unbedingt teilnehmen möchte.
0: Na naja, Und bei Celia sah das im Prinzip ganz ähnlich aus.
2: Also ich habe ähm, im Ermittlungspraktikum schon gemerkt, wie viel Spaß mir die Ermittlungsarbeit selbst macht. Und ähm, trotz der Komplexität mancher Akten dort ist die Arbeit mit den codecase Fällen, bei denen es ja auch oft um viel mehr geht als zum Beispiel einfach gelagerte Diebstähle, natürlich irgendwie aus studentischer Sicht nochmal viel spannender. Und ähm, ich finde, die Arbeit an den Cold Case-Fällen eröffnet eben ähm, als Studierende auch Möglichkeiten, die sich im Rahmen des Studiums sonst nicht ergeben hätten.
0: Und dazu gehört dann eben auch, dass sie es hier mit einem echten Cold Case bzw. mit echten vermissten Fällen zu tun haben. Die Idee dazu hatte Carsten Bettels, der das Wahlpflichtmodul 2014 ja, einfach mal ausprobiert hat.
1: Dieses Themenfeld und gerade auch die Fragestellung, wie wichtig der Umgang auch mit vermissten Fällen ist und auch die nötige Sensibilisierung dafür, die haben mich eigentlich dazu ermutigt, mit den Studierenden einmal so etwas auszuprobieren. und ähm dieses Ausprobieren hat eigentlich so gut funktioniert, dass dann die Entscheidung gefallen ist, ähm, tatsächlich auch in so eine Cold-Case-Bearbeitung oder Analyse einzusteigen, weil es im Grunde genommen auch einen Vorteil nicht nur für die Studierenden später in ihrer beruflichen Laufbahn hat, sondern auch für die sachbearbeitenden Dienststellen und Staatsanwaltschaften haben kann.
0: Battles spricht hier sogar von einer Win-Win-Win-Situation sowohl für die Studierenden,
1: dass sie an den Fällen ihre Erfahrungen sammeln können für ihre spätere dienstliche Verwendung, als auch für uns als Bildungseinrichtung, dass wir diese Form des authentischen Lernens anbieten können und natürlich auch für die sachbearbeitenden Dienststellen und Staatsanwaltschaften, weil die auch äh, neue Ideen auch generieren können aus den Analysen der Studierenden.
0: Stichwort authentisches Lernen, da habe ich noch mal nachgehakt, für alle, die bei diesem Begriff im Prinzip genau wie ich Fragezeichen in den Augen hatten.
1: Mit diesem Begriff verbinden wir einmal eine sehr, sehr große Nähe zwischen der Theorie und Praxis, die wir hier Ihnen mitgeben und die Sie sehr, sehr gut verknüpfen können mit dem, was Sie später in der Praxis erwartet. Und sie lernen auch, dass es nicht immer Musterlösungen gibt zu Sachverhalten, sondern Cold Cases sind eben nicht geklärte Fälle und damit können wir ihnen auch keine Lösung anbieten.
0: Aber genau das hat für die Studentinnen und Studenten eben den Vorteil, dass sie quasi nichts falsch machen können. Für sie geht es einerseits darum, an realen Fällen zu lernen, zum anderen ja im Prinzip einen frischen Blick auf die Fälle zu werfen und vielleicht auch mal ein bisschen unkonventionelle Ansätze zu wählen.
1: Man kann es auch als studentischen leichtsinnsbereich zum Beispiel auch darstellen, weil es muss auch, und das ist ja auch das Interessante daran, dass die Studierenden im Grunde genommen auch die Möglichkeit haben, Out of the box zu denken und zu sagen, vielleicht gibt es auch ganz, ganz andere Zusammenhänge in dieser Art und Weise. Einfach auch ihren Gedanken mal freien Lauf zu lassen.
0: Dieses Out of the box Denken ist für die Ermittler extrem wichtig, sagt Battles und nennt uns da auch gleich mal ein paar konkrete Beispiele. In einem wurde vor mehr als 17 Jahren ein türkischstämmiger Mann in Niedersachsen getötet. Auf Fotos vom Tatort war ein Schriftzug zu sehen, der den Ermittlern damals nicht aufgefallen war. Heißt also, das war ein Schriftzug,
1: der damals aber nicht interpretiert werden konnte als äh, türkisch, aber auch nicht als deutsch. Dann von dem Studierenden nach, nach über 17 Jahren als äh, sozusagen eine Darstellung einer türkischen Redensweise, eines Ausdrucks, aber niedergeschrieben in lateinischen Buchstaben. Und äh, dieser Schriftzug äh, im Grunde genommen bedeutete, du Schurke, nimm deinen Koffer.
0: Inwieweit das die Mordermittler weitergebracht hatte, konnte mir Carsten Bettels nicht sagen. Für ihn zeigt das aber, dass es sehr, sehr hilfreich ist, wenn bei Tötungsdelikten aus anderen Kulturkreisen eben auch Ermittler eingesetzt werden, die sich mit anderen Kulturkreisen auskennen. Ganz klar. Anderes Beispiel fürs Out-of-the-Box-Denken ist ein Fall, der seit mittlerweile fast 30 Jahren ungeklärt ist. Die Ermittler hatten damals an der Hand eines Opfers eine DNA-Mischspur gefunden. Und Teile davon stammten von einem Mann. Das Problem daran ist, dass die DNA-Analyse damals quasi noch in den Kinderschuhen steckte. Für Battles ist daher beachtlich,
1: dass diese Spur im Sachverhalt immer mehr zur Täterspur wurde. Das heißt also, die Interpretation lag dann, es ist eine Spur vom Täter. Und äh, dieses haben wir mit den Studierenden dann nochmal betrachtet und sind zu dem Ergebnis gekommen, diese Spur kann vom Täter stammen, aber sie muss nicht vom Täter stammen. Damit wurde eine ganz, ganz andere Blickrichtung plötzlich auf andere Straftaten und Tötungsdelikte eröffnet die bei der Interpretation, äh, es ist die Spur des Täters, außen vor blieb. Und dieses Ergebnis haben wir auch der sachbearbeitenden Dienststelle dann entsprechend vorgestellt. Und dort gab es schon auch eine konfrontative Situation, dass man sagte, das kann gar nicht sein, das ist die Spur vom Täter. Bis man dann aber gesagt hat, wir sind immer davon ausgegangen, das ist die Spur vom Täter. Aber wir haben nie in Frage gestellt, dass es auch anders an die Hand gekommen sein kann. Und das sind Erfolge, die auch dafür sprechen, dass die Studierenden auch nicht nur einen studentischen Leichtsinnsbereich dort äh, betrachten, sondern auch schon fundierte Analysen vornehmen.
0: Der Weg dahin ist allerdings ein ziemlich weiter und manchmal eben auch nicht ganz einfacher.
1: Das Spannende ist äh, natürlich auch äh, gerade verbunden mit viel Arbeit. Auf die Studierenden kommt eine ganze Menge an Leseleistung zu, eine ganze Menge an Mehrarbeit. Und äh, das geht dann auch schon mal über den normalen Feierabend hinaus.
0: Im Schnitt muss jeder Kursteilnehmer rund 1000 Seiten Akten lesen. Es sind aber eben auch schon Fälle dabei gewesen, in denen die Akten deutlich dicker waren. 40.000 DIN-A4-Seiten waren dabei zu lesen in einem Fall. Das macht so ein Kursteilnehmer natürlich nicht mal eben nebenbei, sagt Bettels.
1: Nicht nur überfliegen, sondern er muss auch zwei, drei, 400 Seiten später immer noch wissen, halt stopp, ist das jetzt ein Widerspruch, was ich jetzt lese, zu dem, was vorher gewesen ist. Das heißt, es ist für viele Studierende auch eine Erfahrung, sich mit langen Texten auseinanderzusetzen, eine Erfahrung, auch Texte zu bewerten, was ist jetzt wichtig, was ist nicht wichtig, ohne aber auszuschließen, dass etwas, was erstmal unwichtig erscheint, später nicht wichtig wird.
0: Das war Celia und Lena aber beispielsweise komplett egal, dass sie immer noch über alten Akten gesessen haben, als manche Kollegin oder mancher Kollege eben schon lange im Feierabend war. Das hat die beiden wenig gestört. Genau diese Studierenden braucht es, sagt Carsten Bettels.
1: Die Studierenden möchte ich im Grunde genommen haben, die sagen, das ist mir egal. Ich äh, lese auch sehr, sehr viel und ich will mich damit beschäftigen, auch wenn es viel Arbeit kostet. Und das sind im Grunde genommen die Studierenden, mit denen wir dann zusammenarbeiten. Da gibt es tatsächlich auch schon Studierende, die sich sehr, sehr früh melden, auch im ersten Jahr schon des Studiums und sagen, ich möchte das unbedingt später machen, weil ich habe das gehört, dass es das gibt. Und das sind natürlich genau die, die wir auch brauchen dafür.
0: Pro Auflage nehmen insgesamt 20 bis 80 Studierende an den Cold Case Kursen teil. Und dabei gibt es jedes Mal zwei bis vier verschiedene Fälle, die bearbeitet werden. Es gibt einen nationalen Kurs, das heißt deutschsprachig und dann gibt es einen internationalen Kurs. Da wird Englisch gesprochen. Und daran nehmen dann eben auch Polizeianwärterinnen und Polizeianwärter aus anderen Ländern teil, beispielsweise Großbritannien oder Australien. Genau das hat Celia ganz besonders gereizt.
2: Ich hatte auch so ein bisschen die Sprache festgehalten. Ich hatte auch einfach Bock drauf. Meine ähm, englischen Sprachkenntnisse noch mal weiterzuentwickeln, weil es ja auch irgendwann schwieriger wird, wenn man die Sprache mal gut kann, weil man einfach dann ja auch sich so ein bisschen neuen Wortschatz aneignet und so ein bisschen gefordert ist durch die Muttersprache, mit denen man zusammenarbeitet.
0: Die Vorgehensweise ist bei beiden Varianten allerdings gleich, ganz egal ob nationaler oder internationaler Kurs. Die Studierenden sehen das, was die Ermittler seinerzeit eben auch gesehen haben.
1: Die Studierenden bekommen bei uns die komplette Akteneinsicht in die digitalisierten Akten. Wir haben ein spezielles Verfahren entwickelt, dass die Daten sicher abgelegt sind und sie die Möglichkeit haben, diese Akteninhalte zu bearbeiten.
0: Wenn die Akten vorliegen und sich die Studierenden eingearbeitet haben, dann erstellen sie anhand der Haupt- und Spurenakten ein Opferbild.
1: Das heißt, sie ziehen aus den Akten die Informationen hervor, die über ein Opfer eines Tötungsdelikts, aber auch über eine vermisste Person in den Akten enthalten sind. Das heißt, sie gehen äh, wie ein Chronist vor. Sie zitieren im Grunde genommen strukturiert aus der Akte und versuchen, alle Informationen über die vermisste Person oder über ein Opfer eines Tötungsdelikts aus den Akten herauszufinden zu ziehen, zu selektieren und damit ein Bild zu erzeugen, wer ist denn eigentlich jetzt das Opfer oder wer ist eigentlich die vermisste Person? Wo gibt es Ansatzpunkte im Sachverhalt, aus welchen Gründen die Person als vermisst gelten kann? Was spricht für ein freiwilliges Verlassen? Was spricht dagegen? Was spricht für einen Suizid? Was spricht dagegen? Was spricht für einen natürlichen Tod? Was spricht dagegen? Was spricht für einen Unfall? Was dagegen? Aber auch, was spricht für eine Straftat und was spricht dagegen?
0: Die Mordermittler von morgen sollen hier eben lernen, dass es wichtig ist, auch mal unangenehme Fragen zu stellen und Dinge in Erfahrung zu bringen, die ein Opfer wahrscheinlich nicht freiwillig erzählt hätte.
1: Da ist es natürlich gerade auch interessant, auf die Dinge auch zu achten, die für das Opfer eher vielleicht unangenehm sind, dass man darüber spricht, und gerade diese Dinge könnten es ja sein, die später auch eine Erklärung für die Tat mit sich bringen.
0: Um das alles herauszufinden, müssen die Kursteilnehmer zum Beispiel bei Verhören oder Zeugenbefragungen ganz genau aufpassen. Wo gibt es vielleicht Faktoren, wo
1: Angehörige, die jetzt vor mir sitzen und eine vermisste Person vermisst melden, Vielleicht ungern drüber sprechen, weil ähm, jemand vielleicht finanzielle Probleme hat oder eine bestimmte Einstellung äh, zur Sexualität, über die man vielleicht nicht gerne redet. So, Aber die sind es ja gerade, die für uns wichtig sind. Und da von Anfang an auch die Studierenden darauf zu trainieren, diese Dinge auch zu erfahren und zu sagen, das brauchen wir nicht für uns persönlich, aber wir brauchen für eine Einschätzung äh, auch die Dinge, über die man nicht gerne spricht, wie ist eine Person von der Persönlichkeit, vom Charakter, von seinen finanziellen Verhältnissen, vom Gesundheitszustand? Also es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die die Studierenden erheben müssen aus der Akte und einschätzen müssen. Ergeben sich hier bestimmte Faktoren auch, die etwas zur Erklärung der Straftat dazu beitragen können?
0: Und so setzt sich dann eben nach und nach das Opferbild zusammen, sowohl bei Mordfällen als auch bei vermissten Personen. Als nächstes gibt es dann Schritt zwei, das ist die Tatrekonstruktion.
1: Gehen wir mal bei einem Tötungslick davon aus, es wird immer eine sogenannte Vortatphase geben, eine Haupttatphase und eine Nachtatphase die Haupttatphase wäre jetzt im Grunde genommen die Phase, wo es dann zu den äh, tödlichen Handlungen gekommen ist, äh, die Nachtatphase eben das Verhalten nach der Tötung und die Vortatphase das Verhalten bis es zum tödlichen Angriff kommt.
0: Und all das nur aus den Informationen zu rekonstruieren, die in der Akte stehen, beziehungsweise die die Befragungen geliefert haben, das ist natürlich nicht einfach ganz klar.
1: Die Studierenden werden keine professionelle Tatrekonstruktion machen, wie sie operative Fallanalysen darstellen oder Profiler in, in Deutschland äh, ausüben. Das ist nicht die Zielrichtung, sondern wir wollen ihnen beibringen, aufgrund einer bestimmten objektiven und subjektiven Spurenlage eine gewisse Reihung in einen Tatablauf zu bringen und äh, die einzelnen Phasen unterscheiden zu lernen.
0: Der Unterschied zwischen objektiven und subjektiven Spuren ist dabei natürlich wahnsinnig wichtig. Das erklärt Carsten Bettels an dieser Stelle auch noch mal kurz für uns.
1: Die objektiven Spuren, das sind so die, die klassischen forensischen Spuren zum Beispiel, die auch an einem Tatort zu finden sind, während die subjektiven Spuren im Grunde genommen auch Zeugenaussagen darstellen.
0: Gerade bei Vermisstenfällen ist es wichtig, dass subjektive Spuren einfach nochmal hinterfragt werden. Hier lauern nämlich etliche Stolperstricke. Carsten Bettels macht das für uns an einem Beispiel deutlich.
1: Nehmen wir mal einen Vermisstenfall an und es gibt Zeugenaussagen, die diese vermisste Person nach dem Eintritt des Vermisstenstatus irgendwo mal gesehen haben will. Und dann geht es eben darum, auch die Wahrscheinlichkeiten abzuschätzen, inwieweit ist denn diese Aussage in die Rekonstruktion des Ablaufs dieses vermissten Falles einzubeziehen. Denn ähm, auch, auch Zeugen können sich täuschen oder äh, etwas anderes gesehen haben, was aber gar nicht mit dem Fall in Verbindung steht.
0: Bei Tötungsdelikten kommt es außerdem ganz besonders auf den Tatort und auf den Fundort der Leiche an. Für die genaue Tatrekonstruktion muss hier nämlich sauber gearbeitet werden.
1: Dass man sagen kann, hier ist... Der Tatort gleicht dem Fundort, also wurde die Leiche auch an der Stelle gefunden, wo auch die eigentliche Tat passierte. Was spricht dafür, was spricht dagegen und wie viele Spuren sind allgemein dort zu finden an diesen Handlungsorten, weil damit ja auch die Vortatphase, Haupttatphase und Nachtatphase erklärbar ist an diesem einen Ort.
0: Dafür kann es dann eben auch hilfreich sein, den ganz normalen Tagesablauf einer getöteten oder vermissten Person nochmal anzuschauen.
1: Wie ist der normale Tagesablauf strukturiert und gibt es jetzt an dem Tag der Tötung irgendwelche Änderungen in dem normalen Tagesablauf? Ist irgendetwas anders gelaufen als sonst?
0: Auch das kann natürlich Hinweise darauf liefern, was mit dem Opfer passiert sein könnte. Jetzt gibt es natürlich aber eben auch Fälle, an denen der Fundort der Leiche nicht der Tatort ist. Vollkommen klar. Mal ist das ganz offensichtlich, mal ist das schwieriger zu erkennen. Das aber überhaupt zu erkennen, ist für die Tatrekonstruktion natürlich wahnsinnig wichtig.
1: Da gibt es andere Situationen, wo ein Leichnam äh, im Grunde genommen aufgefunden wird, äh, an einer anderen Stelle weil es in der Nachtatphase im Grunde genommen verlagert wurde und an einer anderen Stelle abgelegt wurde. Und dieses auch zu erkennen und wie geht man da strukturiert vor, weil dann habe ich ja nicht den eigentlichen Tatort, sondern habe eigentlich nur den, den Ablageort oder den Fundort des Opfers. Wie kann man von dieser Stelle aus versuchen, jetzt eine Rekonstruktion der Tat durchzuführen?
0: Wenn all das untersucht ist, haben die Studierenden schon mal viel erreicht. Das ist am Ende dann auch Teil der Präsentation vor den Ermittlern der entsprechenden Mordkommissionen. Lena hat diese Präsentation ganz besonders gut gefallen.
3: Wir haben ja über ein paar Wochen daran gearbeitet, jeden Tag. Und dann war es irgendwie schön, auch einfach so persönlich zu sehen, wow, wir haben hier echt was geschafft. Und nochmal auch für sich selber als Gruppe, das nochmal zusammenzufassen. Was haben wir hier eigentlich gerade gemacht? Zu welchen Ergebnissen sind wir gekommen? Das war total toll. Und wir hatten halt auch endlich mal Kontakt zu den sachbearbeitenden Dienststellen. Denen haben wir das ja vorgestellt. Und ich habe mich jetzt nicht viel mit den vor Ort Anwesenden jetzt groß ausgetauscht. Aber es war dann schon super schön, als man im Nachhinein, irgendwie dann von Carsten Bettels die E-Mail weitergeleitet bekommen hat, dass wir da positives Feedback bekommen haben und dass wir wohl ganz gut gearbeitet haben.
0: Schauen wir uns an dieser Stelle einfach mal an, welche Fälle Lena und Celia bearbeitet haben. Bei Lena im nationalen Kurs sind es zwei gewesen.
3: Ein Tötungsdelikt an einer von außen betrachtet erstmal sehr normalen Mutter einer Familie. Was relativ besonders war. Also, es war halt irgendwie alles sehr plötzlich, weil diese Person einfach ein ganz normales Leben geführt hat. Und was dem dann so ein bisschen gegenüberstand, war dieses sehr von außen betrachtet organisierte, geplante, brutale Vorgehen.
0: Die Mordermittler sind damals sogar von einem Auftragsmord ausgegangen. Von daher war es dann eben ganz besonders wichtig, das Opferbild zu erstellen.
3: Und da haben wir auch uns die gesamten Akten, sämtliche Vernehmungen rausgezogen aus den, ähm, bei uns waren es dann PDF-Dokumente, und dort rausgearbeitet, was wir alles zu dem Opfer wissen. Da spielte also jedes Detail eine Rolle, auch die Details, die vielleicht erstmal belanglos erscheinen, keine Ahnung, was ihre Lieblingsfarbe war oder welche Socken sie getragen hat. Ähm, ja, und da haben wir dann ein großes Bild zu erstellen und das auch in Form einer Präsentation aufgearbeitet, weil das Opfer natürlich eine zentrale Rolle bei so einem Delikt spielt und ähm, das Opferbild und alle Informationen, die zum Opfer irgendwie vorhanden sind, natürlich auch bei der Aufklärung der Tat und der Suche nach dem Täter helfen können.
0: Der zweite Fall, den Lena mit ihrem Team bearbeitet hat, war der Vermisstenfall eines jungen Mädchens, von dem bis heute jede Spur fehlt. Hier war für das Team die Tatrekonstruktion ganz besonders wichtig.
3: Wir haben auch erstmal ganz am Anfang angefangen und nur versucht, die erstmal objektiven Aspekte vor Ort, die am Tatort festgestellt wurden, die nur zu betrachten und uns von einem Subjektiven erstmal davon ein bisschen Abstand zu nehmen und zu überlegen, was kann hier passiert sein. Das nennt man dann auch die Tatrekonstruktion. Dann stand an, erstmal überhaupt alle Akten zu lesen, weil es ist ja schon unglaublich viel Arbeit gemacht worden in diesem Fall. Wir haben ja nicht damit angefangen, sondern wir haben ja da angesetzt, wo schon diverse Ermittler zuvor gearbeitet hatten. Ich weiß nicht mehr, wie viele Seiten es waren, aber es waren sehr, sehr, sehr viele Seiten. Die haben wir dann uns aufgeteilt und gelesen und uns im Anschluss darüber ausgetauscht und von Ermittlungsspur zu Ermittlungsspur gehangelt und überlegt, wo ist vielleicht noch nicht abschließend alles ausermittelt worden, wo kann man vielleicht nochmal nachhaken, was war jetzt am Ende doch noch offen, was wurde vielleicht zu früh zu den Akten gelegt und nicht weiter angesehen.
0: Die komplette Dokumentation der beiden Fälle haben Lena und ihr Team dann anschließend natürlich an die Ermittler übergeben. Weil einer dieser Fälle aber eben schon viele, viele Jahre zurückliegt, standen die Kursteilnehmer immer wieder vor größeren Herausforderungen, sagt Lena.
3: Also teilweise waren das so handschriftliche Zwischenvermerke, die man gar nicht vernünftig lesen konnte. Das wäre natürlich alles einfacher und schöner, wenn man damals schon die Möglichkeit gehabt hätte, alles am PC kurz zu schreiben und da äh, zu speichern, dann wären das nicht so eingescannte Akten gewesen. Äh, mit denen lässt es sich natürlich nicht ganz so gut arbeiten wie vielleicht mit den Akten, die wir heute fertigen. Das war noch ein bisschen schwierig manchmal, aber dadurch, dass die ja alle mühevoll vor unserem Wahlsichtkurs digitalisiert wurden, äh, war das, glaube ich, noch in Ordnung.
0: Die große Herausforderung für Celia war der Fall an sich. Und hier komme ich dann tatsächlich nochmal auf meine Triggerwarnung vom Anfang zurück. In ihrem Fall ging es um einen getöteten Säugling. Wenn euch das jetzt zu nahe geht, dann überspringt an dieser Stelle bitte die nächsten vier Minuten. Worum es genau ging, das fasst uns Celia einfach nochmal kurz zusammen.
2: Es ging eben darum, dass der Säugling auf einer Toilette, auf einer Raststätte gefunden wurde. Das heißt auf einer öffentlichen Toilette. Und ähm, offensichtlich durch sowas wie Ertrinken oder Sauerstoffmangel ähm, zu Tode gekommen ist. Und ähm, dann hat man da eben angesetzt und versucht, ähm, von Tatort an bis über die Umgebung und ähm, dann quasi über die internationalen Grenzen hinaus versucht zu ermitteln, wer ist die Mutter und ähm, im Wesentlichen ist die Mutter auch diejenige, die... Ähm, das Kind eben zu Tode gebracht hat oder umgebracht hat.
0: Hier war die Tatrekonstruktion für Celia und ihr Team natürlich ganz besonders wichtig. Am Ende kamen sie zum Schluss, dass höchstwahrscheinlich die Mutter ihren Sohn umgebracht hat.
2: Grundsätzlich ist es in der Ermittlungsarbeit ja immer schwierig, sich von vornherein auf was zu verstalten und quasi nicht erstmal offen zu bleiben und zu schauen, okay, nur weil es so wirkt, als wäre es das, das naheliegendste, sich darauf zu verstalten. Aber wenn man so ein bisschen weitergeht, ist es natürlich sehr wahrscheinlich gewesen, dass die Mutter in dem Fall auch diejenige war, die das Kind umgebracht hat. Auch weil da natürlich solche Aspekte eine Rolle spielen, wie, wie lange hat das Kind gelebt, wie waren die Umstände der Geburt und ähm, wie wahrscheinlich ist es oft, wenn ähm, solche Fälle passieren, dass jemand ähm, anderes als die Mutter überhaupt am Tatort ist. Und ähm, deswegen sind wir davon ausgegangen, aber ähm, endgültig bestätigt hat sich das natürlich noch nicht, weil wir einfach den Täter oder die Täterin noch nicht gefunden haben.
0: Dass es bei diesem Fall um einen getöteten Säugling ging, hat Celia bei der Arbeit an sich nicht beeinflusst, sagt sie im Nachhinein, aber es ging ihr immer wieder schon sehr nahe.
2: Also ich muss sagen, zum einen ist es natürlich was anderes, wenn man an einem Fall arbeitet, wo ein erwachsener Mensch zu Tode gekommen ist oder wo es um Kinder oder gar Säuglinge geht, weil das natürlich einfach emotional was anderes mit einem macht oder zumindest was anderes mit mir macht. Und ich fand, solange das Ganze sich viel in der Theorie abgespielt hat, das heißt, solange man viel gelesen hat und sich viel theoretisch mit den Akten beschäftigt hat, war das... Nicht so persönlich, aber sobald man zum Beispiel die Bilder gesehen hat, die dazugehört haben, sobald man sich mal zum Beispiel auf ähm, Google Maps den Tatort angeschaut hat und ähm, je länger man sich auch gerade in so ähm, Zeugenaussagen reingelesen hat, desto mehr ist man quasi auch in dem Fall aufgegangen. Nicht nur, was die Emotionalität betrifft, sondern auch, wie man sich damit beschäftigt und wie man diskutiert und wie wichtig einem das am Ende wird.
0: Das ist eine Sache, die auch Lena über ihre Fälle sagt. Die hätten sie alles andere als kalt gelassen.
2: Das ist halt
3: schon mal was anderes, ob man im Streifendienst irgendwie eine Körperverletzung aufnimmt oder dann tatsächlich in einem Tötungsdelikt mitarbeiten darf. Man sagt ja immer, man soll die Arbeit vom Privaten trennen, aber es ist jetzt nicht so, dass es komplett an mir einfach abgeprallt ist und wenn ich dann Feierabend hatte, dass ich da gar nicht mehr drüber nachgedacht habe. Das war für mich dann auch so das erste Mal diese Erfahrung, okay, krass, das macht auch was mit mir, da ist ein kleines Mädchen verschwunden oder da ist halt eine Mama getötet worden, die Kinder hatte. Das hätte auch meine Mama sein können. Also nicht so, dass ich daran jetzt irgendwie mich Ewigkeiten aufgehangen habe, aber man hat halt einfach nochmal anders darüber nachgedacht, als wenn man zum Beispiel im Unterricht, im Strafrechtsunterricht zum Beispiel da so einen Fall aufarbeitet. Das ist einfach was ganz, ganz anderes.
0: Ein Wort, das in diesem Zusammenhang immer wieder gefallen ist, das ist Team.
3: Da war ich wirklich positiv von angetan. Wir haben auch gemerkt, so ja wir ziehen hier alle am gleichen Strang. Wir wollen alle das Gleiche. Wir reißen uns jetzt mal zusammen und machen auch so ein paar Überstunden und setzen uns jetzt hier hin, auch vielleicht nochmal einen Nachmittag extra, um das jetzt fertig zu kriegen und hatten auch alle Lust drauf.
2: Das fand ich super. Ich glaube auch, dass man viel davon profitiert, dass Teammitglieder aus verschiedenen Bereichen kommen. Das heißt, dass zum Beispiel nicht nur ähm, Polizeibeamte mitarbeiten, sondern auch Leute, die ähm, Forensik studiert haben oder die sich irgendwie in so Nischenaspekten oder einfach wichtigen Bereichen gut auskennen und einem dann vielleicht auch nochmal über den einen oder anderen Ansatz hinweghelfen oder neue Ideen äh, mit reinbringen, die man dann zum Beispiel wiederum aus polizeilicher Sicht ein bisschen betrachten oder bewerten kann.
0: Am Ende des Kurses sind beide der Meinung, Cold Cases würden sie nochmal wählen, denn sie sagen, sie haben einiges gelernt.
2: Dass polizeiliche Arbeit jetzt nicht nur aus Tatortaufnahme, aus Menschenbefragen, aus irgendwie so diesen typischen Sachen, die man auch als Außenstehender so ein bisschen von der Polizei denkt, was sie den ganzen Tag machen, besteht, sondern ähm, das viel eben auch aus so Bereichen wie Forensik oder so kommt. Das heißt, dass man auch einfach immer interessiert bleiben muss und sich immer weiterbilden muss und einfach all das Wissen, das man jetzt zum Beispiel aus irgendwie dreimonatiger Coldcase-Arbeit genommen hat, kann man einfach beispielsweise wieder anwenden. und daran merkt man einfach, wie viele Bereiche auch für solche Ermittlungsarbeiten wie die im Coldcase-Projekt wichtig werden können und ähm, ja, wie gut es einfach ist, wenn man sich in mehreren Bereichen gut auskennt und einfach so ein bisschen offen bleibt. Das war natürlich erstmal
3: total besonders. Man hat was ich auch total gut fand, Verantwortung übertragen bekommen. Manche Seiten habe wirklich auch nur ich gelesen, weil niemand von uns Studierenden hatte Zeit, die ganzen tausenden Seiten zu lesen. Und dann wusste ich auch so, diese 100 Seiten, die bearbeite jetzt ich. Und das mache ich jetzt auch richtig, richtig gründlich, weil da guckt nicht nochmal jemand drüber. Und wenn ich da was übersehe, ja, dann ist es halt blöd. Und das war total... Besonders für mich, da in einem echten Fall Verantwortung übertragen zu bekommen.
0: Von den Ergebnissen, die die Studierenden liefern, ist Dozent Carsten Bettels absolut überzeugt, sagt er. Damit könnten sich die Mordermittler von morgen absolut sehen lassen, sagt er.
1: Im Regelfall finden sich eben nicht ähm, aufgrund einer Leseleistung, dass man sagt, unten auf Seite 480 oder 2015, unten rechts, da steht doch der Name des Beschuldigten, den haben nur bislang alle Ermittler überlesen. Es ist nicht immer so einfach, sondern im Regelfall sind es oftmals Kleinigkeiten, die aber eine ganz, ganz andere Interpretation hinterher zulassen. Und damit auch eine ganz andere Sichtweise auf den Fall ermöglichen. Von daher haben wir bislang eben noch nicht erreicht, dass eine Person auch verurteilt wurde sozusagen. Aber was wir schon erreicht haben, was man sagen kann, ist in einem Kurs, dass eine Mordkommission eingerichtet wurde, aufgrund auch des Ergebnisses der Arbeit der Studierenden und äh, insbesondere auch äh, im internationalen Kurs äh, der Fall des unbekannten Toten aus der Nordsee, der derzeit ja auch äh, in den Medien präsent ist.
0: Und ganz genau darüber sprechen wir in zwei Wochen. Der unbekannte Tote aus der Nordsee, ein Mann, den der Bundesgrenzschutz 1994 vor Helgoland aus dem Wasser gezogen hat. Was es damit auf sich hat, wie die Studierenden in diesem Fall vorgegangen sind und was sie damit alles ins Rollen gebracht haben, das besprechen wir beim nächsten Mal bleibt mir an dieser Stelle noch Danke zu sagen. Danke an Carsten Bettels, der sich ziemlich spontan Zeit für mich und meine Fragen genommen hat, der aber eben auch dafür gesorgt hat, dass Celia und Lena hier über ihre Eindrücke des Seminars gesprochen haben. An euch beiden auch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Danke dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke dafür, dass ihr mit euren Eindrücken vielleicht auch den ein oder anderen davon überzeugt habt, zur Polizei zu gehen. Ich wünsche euch auf eurem Weg alles, alles Gute. Und zum Schluss noch ein ganz dickes Dankeschön an Michael Täger von der Pressestelle der Polizeiakademie. Ich habe es tatsächlich selten erlebt, dass auf meine Anfrage so wahnsinnig schnell geantwortet wurde. Ganz, ganz herzliches Dankeschön dafür. Schließen möchte ich an dieser Stelle natürlich auch wieder mit der positiven Nachricht der Woche. Und da muss ich sagen, ich wusste überhaupt nicht, was ich nehmen soll. Das sogenannte Horrorhaus von Höxter, das abgerissen worden ist. Ich denke, für viele Anwohner in Bosseborn ist das natürlich die absolute Top-Nachricht. Da haben sich einige sehr über den Dark Tourism beklagt, denn immer wieder sind True Crime Fans aus ganz Deutschland in das 500 Seelendorf gepilgert, um eben das sogenannte Horrorhaus zu sehen. Gibt es jetzt nicht mehr. Dass sich im Fall Maddie McCann wieder was tut, finde ich tatsächlich auch nicht ganz uninteressant. Die Behörden in Portugal haben da einen 45-jährigen Deutschen offiziell als Verdächtigen eingestuft. Das ist genau der Mann, den auch die Staatsanwaltschaft Braunschweig im Visier hat und der seit geraumer Zeit in Urhaft sitzt. Und die dritte Option für die positive Nachricht der Woche ist ein Ermittlungserfolg vom LKA in Nordrhein-Westfalen. Ihr habt es mit Sicherheit in meiner Insta-Story mitverfolgt. Quasi vier Wochen, nachdem wir ja hier mit Polizeiführer Colin B. Nierenz über den Stand der Dinge gesprochen haben, haben die Ermittler einen 66-jährigen Mann in Detmold im Kreis Lippe festgenommen. 1987 soll er die damals 23-jährige Claudia Otto in Loma im Rhein-Sieg-Kreis bei Bonn ermordet haben. DNA-Spuren belasten ihn da schwer. Bleiben wir natürlich auch dran und vielleicht ist das ja eventuell sogar bald ein Fall für unsere Rubrik Cold Case Closed. Und das, ihr Lieben, soll's für heute gewesen sein. Feedback ist natürlich nach wie vor sehr gern gesehen, gilt auch für Fallvorschläge. Gerne per Insta, gerne per Mail. Ihr kennt das ja mittlerweile. Ich versuche euch da grundsätzlich, ich sag mal, so schnell wie möglich zu antworten. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleibt sicher und gesund. Alles Gute euch, ihr Lieben, bis in zwei Wochen. Glück auf.
1: Licht ins Dunkel Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik. Ein Blutbad an Heiligabend in Gütersloh, ein Giftmord in Bielefeld oder ein Femizid in Preußisch-Oldendorf. Die schlimmsten Verbrechen passieren unmittelbar vor unserer Haustür. Im Podcast Ost-Westfälle gehen wir den Verbrechen auf die Spur.